0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de Carl Gustav Jung et plus précisément du processus d'individuation. Pour commencer, qui est Carl Jung Carl Jung est un psychanalyste suisse qui a été le dauphin de Freud et qui, pour des divergences théoriques, s'est vu emprunter un autre chemin. Créateur de la psychologie analytique qui se propose de faire l'investigation de l'inconscient humain, de son âme. Ici, âme est à interpréter au sens psyché. Il est également le fondateur de l'idée d'inconscient collectif et de tous ses archétypes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh je vais vous parler du phénomène d'individuation. Aussi, je ne rentrerai pas dans tous les détails. De toute manière, c'est sur 20-25 minutes impossible. Le but étant de vous donner matière à réflexion, matière à penser et puis pourquoi pas à aller effectuer vos propres recherches par la suite. Donc, euh, c'est parti Jung nous dit, au sujet de l'individuation, je cite, « On parle donc ici d'un processus de transformation intérieure, de la prise en compte progressive des éléments contradictoires et conflictuels de la psyché afin d'aboutir à l'entièreté psychique du sujet. » conscient et inconscient réunis. Pour Jung, notre inconscient est formé de plusieurs couches, la couche la plus superficielle étant formée de nos archétypes personnels, et la couche plus profonde serait-elle plutôt ce que je vous disais tout à l'heure, l'inconscient collectif avec des archétypes collectifs. Je ne m'attarderai pas sur ça aujourd'hui. Néanmoins, si vous êtes intéressé, je pourrais faire un épisode de podcast consacré eh bien, à l'inconscient collectif et puis aux archétypes collectifs. Donc, revenons à notre couche plus superficielle, mais non moins importante, car c'est elle qui nous fait vivre la vie que l'on mène. C'est elle qui déclenche chez nous tout un tas de compensations, de projection de névrose, etc., etc. Donc il me semble qu'il est important eh d'investiguer un petit peu plus profondément sur ce sujet. De quoi est fait notre inconscient Selon Jung, il y a différentes facettes, différentes personnalités au sein même d'un seul individu et toutes ces personnalités doivent cohabiter les unes avec les autres toutes ces personnalités sont indissociables les unes des autres, l'une ayant une influence sur la suivante, etc., etc. Et toutes ces personnalités tourneraient autour d'un noyau. Ce noyau, c'est le soi. Le soi serait votre identité profonde, réelle, exacte et intime. Elle serait ce que certains pourraient appeler votre lumière intérieure. Le soi, c'est vous, mais vous n'êtes pas conscient que vous êtes ça, puisqu'il y a tous les autres éléments qui ont construit la personnalité qui est la vôtre. Et le travail de l'individuation, c'est d'oser regarder toutes ces catégories les unes après les autres, afin de tendre vers ce soi, afin de tendre vers un équilibre entre votre vie intérieure et la vie extérieure que vous menez ici matériellement. Dans votre travail avec votre famille, vos amis, avec les inconnus, le but étant de commencer à entrer en relation avec vous-même. L'individuation, c'est le fait de se reconnecter à soi et de trouver un équilibre entre ce soi et la vie que vous menez. Lorsque l'enfant arrive au monde, imaginez-vous qu'il est ce soi, entier et complet. Puis il grandit et les parents, l'école, bref, la société dans son ensemble, lui impose des règles, des dictats, afin eh bien, tout simplement de vivre en société. Donc on pourrait imaginer ça comme le soi, qui détache une partie de lui-même et qui va créer ce que ce qu'on va appeler la persona. Qu'est-ce que la persona La persona est le masque social que vous apposez sur votre visage afin d'aller affronter le monde afin d'y être complètement inclus dans ce monde et d'avoir une vie normale. Sans la création de ce persona, et eh bien vous auriez une vie Peut-être un peu bohème, <rire> un peu même exclu, reclus de la société. La persona est une création obligatoire dans le développement psychique d'un être humain. Voilà. Souvent, arrivé à une certaine période de sa vie, l'être humain va se retrouver confronté à un phénomène qui est le fait de se confondre complètement dans ce masque social, complètement dans cette persona, et va s'auto-persuader qu'il est ça. Il est quelqu'un d'extrêmement sérieux, il est quelqu'un, j'en sais rien, au contraire, d'extrêmement drôle, il est quelqu'un qui finalement va refouler toutes ses aspirations, qui va refouler ses dons innés si ses dons ne correspondent pas à l'environnement dans lequel il évolue. Prenons un exemple concret. Enfant, vous étiez quelqu'un d'artistique, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous étiez passionné par la musique, par la peinture, et vous, votre rêve, ça aurait été d'exercer un métier en adéquation avec ça. Sauf que vos parents étaient pas du tout d'accord « mais non ma fille, mais non mon fils, euh, ça c'est pas un boulot, donc euh, tu te retires ça de la tête, tu vas en école de commerce ou je ne sais où, et puis tu vas faire un vrai travail ». Donc ce côté artistique va être refoulé, et là se trouve être la création de ce que Jung appelle l'ombre. L'ombre, c'est toutes ces choses innées qui sont en vous, mais qui ont été refoulées parce que ne correspondaient pas à la persona, au masque social que vous deviez apposer sur votre visage afin de vous fondre dans la vie, dans la société. Dans cette part d'ombre, on retrouve également tout ce qui va être de l'ordre des pulsions agressives, pulsions sexuelles, des choses dont on pourrait avoir honte, des choses qui, si elles étaient exprimées, factuellement ne nous permettraient pas de nous intégrer à la société, au monde extérieur. Néanmoins, j'insiste sur le fait que dans cette part d'ombre, il n'y a pas que vos plus grands travers psychiques, il y a aussi, eh bien, tous ces dons innés avec lesquels vous êtes arrivés sur cette planète et qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que avec la création de cette part d'ombre, ça ça fait partie de votre inconscient. Je vous le rappelle. Donc vous n'en êtes pas conscient. L'adulte que vous êtes aujourd'hui a oublié que fut un temps il avait tel rêve, il a oublié que fut un temps, lui, ce qui l'animait au plus profond de lui, c'était de faire de la musique, c'était, euh, je ne sais pas, être au contact des animaux. Et aujourd'hui, le gars, il est trader à Londres. Voilà, ce sont des choses qui vous sont complètement sorties de la conscience, qui ne sont plus portées à votre conscience et qui sont donc refoulées dans cette part d'ombre. Donc il y a, je reprends la persona que nous pourrions vulgariser en masque social. Il y a la couche juste en dessous qui est votre part d'ombre. Là, ce sont tous les éléments que vous avez refoulés afin que la persona, elle, se construise de manière à avoir une vie sociale normale et dans laquelle il est important d'aller investiguer. Le processus d'individuation débute par la prise de conscience que la persona n'est pas vous. Vous n'êtes pas ce que vous reflétez aux yeux du monde. L'individuation débute donc par une fissure de ce personnage que vous avez créé de toutes pièces. Une fissure permettant eh bien, de regarder à l'intérieur... Et là, lorsqu'on regarde à l'intérieur, on se retrouve face à cette part d'ombre. Je vais vous citer quelque chose avant de continuer, parce que là, je vais vous décrire un peu plus le souci que nous pose cette part d'ombre dans notre vie au quotidien et pourquoi il vous est nécessaire d'aller à sa rencontre et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Au sujet de l'ombre, Jung nous dit « De deux choses l'une, nous connaissons notre ombre ou ne la connaissons pas. Dans ce dernier cas, il arrive souvent que nous ayons un ennemi personnel sur lequel nous projetons notre ombre, dont nous le chargeons gratuitement, qui, à nos yeux, la porte comme si elle était sienne et auquel en incombe l'entière responsabilité. C'est notre bête noire, que nous vilipendons et à laquelle nous reprochons tous les défauts, toutes les noirceurs et tous les vices qui nous appartiennent en propre. Nous devrions endosser une bonne part des reproches dont nous accablons autrui. Au lieu de cela, nous agissons comme s'il nous était possible ainsi de nous libérer de notre ombre. C'est l'éternelle histoire de la paille et de la poudre. À cet endroit, Jung nous explique quelque chose de très simple, à savoir que pour éviter de rencontrer sa propre part d'ombre, parce que cette part d'ombre est refoulée, eh bien, la manière dont cette part d'ombre va se matérialiser dans nos vies, c'est par le biais des projections. Tous et toutes, nous projetons sur les autres des caractéristiques qui nous sont propres. Je vais prendre un exemple concret. Reprenons l'exemple euh, de la personne qui, euh, par exemple, vous êtes une femme et vous êtes une working girl, vous menez tout votre petit monde à la baguette et vous êtes quelqu'un d'extrêmement organisé, analytique, etc., etc. Et vous rencontrez quelqu'un qui, une femme, qui elle, en revanche, est tout à fait euh, bohème, à euh, son côté artistique complètement développé, qui prend un petit peu la vie comme elle vient. Et vous, ça vous insupporte, ça vous insupporte jusqu'au plus profond de vos tripes. Eh bien, si ça vous insupporte à ce point, c'est parce que votre ombre, elle, elle est comme ça. Donc la personne que vous êtes intrinsèquement, elle est comme ça. Elle est bohème, elle est artistique, elle se prend pas la tête et même si c'est un petit peu le foutoir, eh bien, c'est pas bien grave. Lorsqu'on refoule quelque chose, prenons l'image d'un panier à linge sale. La petite chaussette, on n'en veut pas, on la refoule, hop, on la met dans le panier. Sauf que, étant refoulée, cette chaussette va se multiplier et d'un linge sale où il n'y avait qu'une petite chaussette, nous allons nous retrouver avec une montagne de linge sale qu'on va se porter comme ça continuellement. Et lorsque nous allons rencontrer quelqu'un qui sera porteur et qui affichera fièrement sa petite chaussette, eh bien, nous, paf, ça va nous renvoyer, non pas la petite chaussette originelle, mais le, la montagne de linge sale qu'on se porte à l'intérieur. voyez c'est-à-dire que ce qui a été refoulé va prendre une telle place que tout ce qui nous confrontera à elle nous sera insupportable. On ne supportera pas les personnes qui, elles, oseront porter à la vue de tous ce que nous, nous avons refoulé à l'intérieur. Notre propre part d'ombre est donc vécue pour la conscience, pour le « moi », comme quelque chose de contre-nature. Ce sont toutes ces choses qui vont vous mettre dans des états d'agacement, d'énervement extrêmement profonds, mais qui, finalement, sont simplement le reflet de ce que vous, vous êtes à l'intérieur. L'autre est votre propre miroir. L'autre va vous projeter face à vous, votre propre part d'ombre. C'est quelque chose dont je suis convaincue qu'il est important d'avoir conscience afin de travailler sur soi, afin d'apprendre à se connaître, afin de se retrouver et de mener une vie entière et complète, complète de ce que nous sommes. En plus de ce phénomène de projection, va se passer quelque chose que l'on nomme la « compensation ». Lorsque cette part d'ombre qui est donc euh, vos aspirations profondes, qui vous êtes réellement à l'intérieur, tente de se, se ramener tranquillement à votre conscience, eh bien vous, inconsciemment, afin de bloquer son élévation jusqu'à la conscience, vous vous mettez à compenser. La compensation est quelque chose que vous connaissez tous très bien. Ça va être se venger sur la nourriture, ça va être euh, faire des achats compulsifs... Euh, ça va être tous ces, ces phénomènes d'addiction, toutes ces choses qui vont faire que votre conscience va être orientée vers autre chose. Ainsi, elle ne se permettra pas d'entrer en introspection afin de se questionner réellement. Vous voyez Et c'est en ça qu'il est important finalement de s'écouter. Parce que ça va nous éviter tout un tas de compensations. Ça va nous éviter tout un tas de projections. Des projections que l'on fait également sur son entourage, sur ses enfants, euh, son conjoint, sa conjointe, ses parents, peu importe. La projection va quelque part pourrir euh, nos relations sociales. Et c'est assez ironique, parce que à la base, euh, toutes ces choses ont été refoulées afin de préserver les relations sociales, afin de se fondre un petit peu comme ça dans le monde. Sauf que qu'il arrive à un moment dans la vie, alors pour certains, euh, ça arrive plus jeune, 30-35 ans, la majorité des êtres humains vivent cela aux alentours de 45-50 ans, euh, certains n'y parviennent jamais, <rire> eux... Euh recommencer, prenez un ticket et puis euh, on recommence la vie prochaine. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de dommage que de passer toute sa vie sans entrer en introspection et sans réellement apprendre à se connaître. Donc qu'est-ce qui va se passer généralement autour de 45-50 ans Je le rappelle pour certaines personnes ça peut être plus jeune. Tout va dépendre finalement du parcours de chacun. Mais généralement autour de cette moitié de vie, l'être humain a bien construit, du coup, sa vie sociale, il a eu un travail complet, il a fondé sa famille, il a eu des enfants, etc., etc. Et arrive à un moment où, malgré le fait que cet individu est absolument tout ce qu'il a rêvé d'avoir, selon, je le rappelle, sa persona, eh bien, il sent comme des bouffé de déprime, il, il se sent pas bien, il comprend pas, ça va pas, tout l'insupporte et il est malheureux. Il est malheureux et afin d'éviter d'entrer en introspection et d'aller consulter son ombre, eh bien qu'est-ce qu'il fait Il se met à projeter son mal-être sur les personnes qui vivent avec lui. Ça donne euh, des divorces, ça donne... Euh, on projette sur son conjoint ou sa conjointe son propre mal-être intérieur, alors que si cet individu ose aller contempler son ombre, eh bien, il se rendrait compte que son conjoint ou sa conjointe n'a absolument rien à voir avec ce mal-être, avec ce, ce spleen, avec ce, cette difficulté à être heureux alors qu'il a tout. Le but n'étant pas d'envoyer tout balader. Je veux dire, si vous avez, par exemple, une carrière professionnelle qui est complète et qui vous convient. Mais qu'en rentrant en introspection, vous vous découvrez une âme artistique. J'en sais rien, peut-être que vous, votre rêve, ça a toujours été euh, tiens, de faire du podcast, <rire> de chanter... Euh, Là, je, je suis très sur l'artistique, mais ça peut être pour tout dans votre vie, ou au contraire, vous avez une vie plus artistique et vous, vous adoriez la compta, j'en sais rien. En tout cas, le but ne va pas être de tout bazarder, de filer votre démission, c'est, vous savez, ce qu'on appelle souvent la crise de la quarantaine qui n'existe pas, d'ailleurs, parce qu'en fait, de quoi il s'agit Eh bien, d'exactement ce dont je suis en train de vous parler, et non, ça ne concerne pas que les hommes, cela concerne absolument tous les êtres humains. Vous avez ce moment où euh, l'homme ou la femme pète son câble et lâche tout. Travail, famille, euh, je ne sais pas, euh, part euh, dans des délires comme ça, extrêmement égocentré, sans même plus penser, pour le coup, eh bien aux difficultés que cela va engendrer chez ses proches. Le but n'est certainement pas d'en arriver là. Le but est plutôt de trouver un équilibre entre la personne que vous êtes à l'intérieur, toutes ces choses qui sont cachées dans votre ombre et qui n'attendent que ça, d'être exprimées, d'être matérialisées à la surface. Lorsqu'on embrasse son ombre, il peut arriver effectivement qu'il y ait des changements de vie, il peut arriver même qu'il y ait des changements d'ordre physique que la personne se mette, à s'habiller un peu différemment, euh, à se comporter un peu différemment. Et là, les autres autour se disent « mais il change, il, il fait sa crise, etc. etc. » Non, non, non. Il change, certes, mais pour redevenir qui il est. Et ça, et ça c'est une magnifique rencontre. C'est exactement pour cette raison que pour accéder à sa part d'ombre, il vous est impératif de fissurer la persona parce que tant que la persona garde une place prépondérante dans votre vie aux yeux des autres, vous ne vous permettrez jamais d'aller consulter cette part d'ombre et de l'embrasser afin de lui donner vie. La fissure de la persona est le point de départ de l'individuation. À présent que je vous ai parlé du « soi », de la persona et de l'ombre, je vais m'arrêter quelques instants sur deux notions qui sont l'anima et l'animus. L'anima est la projection féminine qu'ont tous les hommes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce que vulgairement les gens appellent la part féminine en l'homme. C'est plus qu'une part féminine, c'est réellement la femme qui vit en l'homme. Et l'animus, c'est L'homme qui vit en chaque femme. Il était important pour moi de vous en parler parce que cet anima ou cet animus, selon que l'on soit un homme ou une femme, a une importance incroyable sur nos relations avec le sexe opposé, sur la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, avec cette projection de l'homme ou de la femme avec laquelle nous vivons au quotidien. L'anima ou l'animus va prendre, dans les premiers moments de sa vie, les caractéristiques donc, euh, du parent qui le concerne. Pour l'homme et l'anima, eh ce sera sa mère. Et pour la femme et l'animus, eh ce sera son père. Ensuite, lors du processus de mûrissement, lorsque nous grandissons, cet anima ou cet animus va se teinter plus ou moins d'autres références. Néanmoins, la, la référence de base, ça reste bien son parent. Le sujet, c'est que si en tant qu'être humain, nous ne sommes pas conscients que nous sommes porteurs d'un animus ou d'un anima, eh bien on n'y prête jamais attention et on n'entre jamais en interaction avec ce dernier. Factuellement, qu'est-ce que ça va donner eh bien, ça va donner à l'âge adulte une relation amoureuse, un couple qui sera teinté de cet animus ou de cet anima. Un exemple concret, je suis une femme et je rencontre un homme, je tombe folle, folle amoureuse. Pourquoi Parce que cet homme me renvoie toujours ce système de miroir, ne l'oubliez jamais, l'homme qui est en moi. Donc je tombe amoureuse et s'ensuit un ménage, un couple. Sauf que cet homme, eh bien finalement au bout de quelques temps, ben, je me sens plus vraiment très très bien avec lui. Et puis les conflits apparaissent et puis finalement c'est le point de rupture. Pareil pour les hommes avec la projection de leur anima sur les femmes rencontrées. Pourquoi Parce que cet animus ou cet anima est tenté donc de notre première expérience avec le sexe opposé, à savoir le parent du sexe opposé, sera tenté d'entrer de en interaction avec un homme ou une femme qui est à son image, un homme ou une femme qui lui ressemble. C'est pour cela que très souvent, surtout dans les premières relations de la vie, on va se retrouver avec quelqu'un qui soupe bien des aspects, va ressembler terriblement à notre mère ou à notre père. Sauf que cet anima ou cet animus n'est pas pleinement ce qu'il doit être. C'est-à-dire un anima ou un animus entièrement en adéquation avec votre soi. Votre soi n'est pas ce que sont vos parents. Ce soi a d'autres aspirations, ce soi à d'autres éléments qui l'animent. Souvent, votre anima ou votre animus, selon votre sexe, va se matérialiser dans vos rêves sous la forme du sexe opposé. Là, il est extrêmement intéressant de réfléchir à ces rêves afin de comprendre quelle est la relation que vous entretenez avec votre part féminine, si vous êtes un homme, ou votre part masculine, si vous êtes une femme. Il est important d'entrer en interaction avec ce personnage qui vous anime, qui est une part entière de votre personnalité, afin de la déteinter eh bien, des textures que vous lui avez attribuées par le biais de vos parents. Je dis « parents », mais ça peut être tout simplement la personne qui vous a élevé. Ce n'est pas forcément la personne qui vous a mis au monde. Le but va être de trouver un détachement, un détachement au milieu dans lequel vous vous êtes construit. Il faut passer par ce détachement du milieu, comme nous pourrions dire vulgairement couper le cordon, afin de laisser vivre en vous cet anima ou cet animus pleinement tel que lui est et non pas tel qu'il a été teinté par le biais de votre expérience, par le biais de votre éducation, au contact des personnes qui vous ont élevé. Il peut aussi avoir un rejet de cet anima ou de cet animus. Prenons l'exemple d'une mère qui a été violente ou extrêmement désagréable avec son enfant. L'anima de l'homme qui aura vécu cela, étant enfant, eh bien, étant teinté de cette mère agressive, violente, désagréable va se retrouver à être un homme qui pourra soit détester les femmes et pourquoi pas devenir lui-même violent envers les femmes ou bien à être un homme soumis à sa propre femme intérieure et donc rencontrer des femmes qui seront des femmes complètement à l'opposé de ce dont il aurait besoin réellement. Des femmes qui projeteront, dans la matière, la femme intérieure qui vit en lui. Le but est de trouver un équilibre, et pour trouver cet équilibre, il faut passer par le détachement du milieu. Arrêtons-nous quelques instants sur le phénomène du coup de foudre. Ce truc-là qui nous tombe comme ça dessus, paf, on s'est regardé, on était fou amoureux, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe lors du coup de foudre C'est L'anima et l'animus qui se regardent et qui, paf, en un instant, fusionnent. C'est complètement névrotique. C'est cette autre qui va renvoyer tel un miroir l'anima ou l'animus qui est en moi. Il est très facile de donner un exemple de projection de son anima et son animus au quotidien. Imaginons que vous êtes avec des amis et vous êtes des, des femmes et un homme passe. Et vous, vous le trouvez Canon Oh, regarde Regarde ce mec Et là, l'ami à côté vous dit « Non, moi, j'aime pas trop. » Mais pourquoi Parce qu'il n'y a rien qui résonne en elle, alors que vous, votre animus, a entièrement résonné avec ce que dégage cet homme. Cet homme est à l'image de l'animus qui est en vous. Et si cet animus n'est pas déteinté de toutes ces choses qui ne lui appartiennent pas, eh bien, vous vous retrouverez dans des relations qui ne vous correspondent pas. Pareil pour l'autre sexe. C'est en ça qu'il est extrêmement important, et eh bien, encore une fois, d'entrer en introspection afin de nettoyer votre anima ou votre animus des couches superflues qui ne lui appartiennent pas, des constructions qui sont les siennes dues à votre expérience avec votre parent du sexe opposé, mais qui ne sont pas lui, qui ne sont pas cette projection du soi, neutre et en adéquation avec votre propre lumière intérieure. Très souvent, plein de couples finissent par rester ensemble par habitude ou parce que bon, bah, c'est comme ça qu'on qu fait, alors que ça fait bien longtemps que notre propre anima ou notre propre animus a bien compris qu'il était plus du tout en adéquation avec cette personne. Parfois, le point de rupture n'arrive pas, pas forcément pour le mieux d'ailleurs. Donc, euh, il est extrêmement important d'entrer en introspection et de rentrer en communication avec toutes ces parts de vous afin de les embrasser entièrement et afin d'être aux yeux du monde, afin d'être à vos propres yeux un équilibre total entre eux, ce que vous êtes, qui vous êtes intrinsèquement, qui vous êtes à l'intérieur et la vie que vous menez à l'extérieur. Le but étant de trouver un équilibre entre ces deux facettes de votre vie, ces deux facettes qui sont vous. Donc ça y est, nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Je pense que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai déjà donné matière à penser, matière à réfléchir. Aussi, dans ce passage à l'action, je vous donnerai un conseil. L'ombre dont je vous ai parlé tout à l'heure apparaît dans vos rêves sous la forme de quelqu'un qui a le même sexe que vous. Vous êtes un homme, et bien votre ombre apparaît avec les traits d'un homme. Vous êtes une femme, votre ombre apparaît sous les traits d'une femme. Votre anima ou votre animus, lui, apparaît dans vos rêves sous les traits du sexe opposé au vôtre. Dans ce passage à l'action, ce serait plutôt un conseil que je vous donnerais, à savoir, de prêter attention à vos rêves afin d'avoir une idée, afin que vous soyez orienté vers ce que votre part d'ombre est venue vous dire, par ce que votre anima ou votre animus est venu vous dire. La part d'ombre se manifeste très généralement sous la forme de cauchemar. Mais dites-vous bien qu'un rêve effrayant, un cauchemar, est détenteur de beaucoup de lumière. Puisque c'est bien dans votre ombre que se trouvent, eh bien, votre créativité, tous ses dons, qui n'ont jamais pu remonter jusqu'à la conscience, tous ces dons qui n'ont jamais pu se matérialiser. Donc c'est bien dans cette ombre que se trouve une grande partie de votre lumière. J'en profite pour vous dire que j'ai créé un compte Instagram uniquement pour Lumineuse Podcast et dans l'idée de pouvoir échanger avec vous. Aussi, n'hésitez pas à m'y retrouver et à échanger avec moi, afin notamment de me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis aussi afin que j'ai un retour sur tout ce travail que je fournis. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça vous plaît Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir abordées sur Lumineuse Podcast Eh bien, c'est le lieu. N'hésitez pas à m'y contacter. Mon Instagram est Lumineuse. Je serai extrêmement heureuse d'échanger avec vous. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable semaine, on se retrouve la semaine prochaine et surtout, surtout, n'oubliez jamais de croire en vous, osez entrer en introspection, n'ayez pas peur, quand bien même la peur se présenterait à vous, elle est normale, elle est légitime, eh bien surmontez-la, surpassez-la et osez aller regarder, osez. Je vous dis à la semaine prochaine.